0: Boa noite, graça e paz. Queria já pedir que você abrisse a Bíblia em Mateus, capítulo 25. Semana passada tivemos problemas técnicos e confesso que saí daqui bem frustrado. Já confessei meu pecado aqui. Saí bem chateado, mas Deus sabe. Fui convencido de que Deus sabe de todas as coisas. Olha só, que novidade é essa. Né? Mas saí bem frustrado. Hoje está tudo certo, voltou ao normal. Estamos ainda com o com computador aí com avalias, mas a gente, vai, a gente vai resolver. Espero que vocês estejam bem. Mais uma semana distantes, mas juntos, mas espero que você esteja se cuidando e que você esteja no conforto do seu lar, com a sua família, se preservando e preservando, fazendo o mal necessário, estarmos longe, longe, mas para um bem comum. Queria convidá-los a ler Mateus capítulo 25, eu quero ler a partir do verso 1 Mateus 25, a partir do verso primeiro, diz assim. O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e pegaram suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial. A porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vamos orar? Senhor Jesus, eu peço nessa noite, Pai, que o Senhor venha nos iluminar, Deus. Que o Senhor venha trazer a mente, trazer ao nosso coração palavras de sabedoria. Que o Senhor venha trazer na nossa mente e no nosso coração aquilo que o Senhor queira nos ensinar, aquilo que o Senhor queira trazer para a edificação da sua igreja, para a edificação do seu corpo. Que o Senhor venha iluminar a todos, para que a sua palavra caia nos nossos corações e germine, dê frutos, para que a gente possa cumprir a sua vontade, Pai. Por isso eu peço que o seu Santo Espírito venha nos ministrar, Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A fé, a fé é dom de Deus. E através dela, da fé, é que nós nos relacionamos com Deus. E à medida que a fé vai agindo em nós e vamos nos relacionando com Deus, Deus vai se revelando quem Ele é. E vai nos mostrando o quanto Ele nos ama. A maior prova da revelação ou a maior prova do amor de Deus se dá na encarnação e no sacrifício de Jesus Cristo. E é por esse motivo que nós devemos ser muito gratos a Deus. É por esse motivo que nós nos reunimos como igreja. É por esse motivo que nós louvamos. É por esse motivo que nós prestamos culto. Por tudo o que Deus já fez por nós. Mas acontece que a nossa história com Deus e com Jesus ainda não terminou. Ainda não acabou. Ainda há um capítulo a ser escrito e precisamos estar com os nossos livros abertos, aguardando Deus terminar de escrever. E o capítulo que Deus ainda vai escrever, será através da segunda vinda de Jesus. É por essa razão, por esse motivo, a segunda vinda de Jesus, que a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, precisa estar alicerçado. Por causa da volta de Jesus é que nós também devemos louvar a Deus, orar a Deus. A segunda volta de Jesus é um tema muito importante para nós, é um tema fundamental para a nossa fé. Eu tenho certeza que você já percebeu que esse assunto, a segunda vinda de Jesus, é um tema recorrente em toda a Bíblia. Lloyd-Jones, ele diz que para cada 30 30 versículos da Bíblia, um diz a respeito da segunda vinda de Jesus. E ele diz também que para cada referência sobre o nascimento de Jesus, ou seja, uma referência à primeira vinda de Jesus, há oito referências sobre a volta de Jesus. Uma para a primeira vinda e oito para a segunda vinda. É, sim, um tema importante que requer a nossa atenção. É ainda um tema atual que nós devemos nos ater. É um tema bíblico. É uma promessa que que não podemos interpretar de outra maneira. Sim, Jesus vai voltar. E é por essa razão que as nossas mentes os nossos corações precisa ter essa certeza. Jesus vai voltar. Essa também foi uma preocupação de Jesus. Essa também foi uma coisa que Jesus precisou falar para os seus discípulos e é uma mensagem para nós, da qual nós devemos prestar atenção. E é por isso que ele escreve essa parábola das dez Virgens, a a parábola das dez virgens que se inicia no capítulo 25, as versões mais antigas, a nossa, pelo menos a que eu li aqui, eu não sei qual você tem aí, começa no versículo 1 dizendo, o reino do céu será. As versões mais antigas, antes do o reino do céu será, começa, então o reino do céu será. É interessante, eu quero chamar a atenção para vocês em relação a esse então, é porque o que acontece aqui que no capítulo 24, Jesus está falando sobre os sinais do fim do tempo, dos tempos. Ele está explicando para os seus discípulos como ia acontecer. E quando ele vai para o versículo 25, ele fala então e conta a história das dez virgens. Esse, então, está querendo dizer o seguinte, quando chegar o dia de eu voltar, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que saíram para encontrar com o noivo. O assunto aqui, claro, é a volta de Jesus. Jesus já está falando sobre a sua volta. E, claro, o noivo é Jesus. E a primeira impressão, quando a gente lê esse esse texto, é que o noivo vai se casar com essas dez virgens. E não é isso que quer dizer o texto. Essas dez virgens eram dez mulheres jovens, e que provavelmente deveriam ser virgens, por isso que é chamado de dez virgens. Mas elas são amigas da noiva da qual o noivo iria se casar. Na verdade, elas eram as damas, as madrinhas do casamento, as madrinhas escolhidas pela noiva. Elas eram a madrinha de casamento da noiva. E naquela época, o casamento se dava em três etapas. A primeira etapa do casamento se dava quando os pais do noivo e da noiva se juntavam para tratar acerca do casamento havia a questão dos dotes, havia uma questão burocrática, o noivo não era simplesmente chegar lá e falar, eu vou casar, ele teria que oferecer um sacrifício, isso despendia dinheiro. Isso era tratado entre os pais do noivo. A segunda etapa do casamento era a celebração do noivado, que ali já se firmava um compromisso entre o noivo e a noiva. Então havia uma cerimônia de noivado na casa da noiva, dizendo, eu quero me casar com você, e eu vou me casar com você. Os noivos voltavam um, cada um para sua casa. E a terceira etapa do casamento era o casamento propriamente dito, onde o noivo saía da sua casa e ia para a casa da noiva pegar a noiva para se casarem. E é nessa terceira etapa, o noivo saindo da sua casa indo para a casa da noiva, que entrava o papel das madrinhas. Porque o noivo, ao sair da sua casa, e sempre sair à noite, havia um cortejo. Esse cortejo era iluminado pelas noivas, pelas madrinhas, desculpa. Essa era a função das madrinhas, iluminar o trajeto, o cortejo do noivo. Então essas madrinhas se posicionavam pelo caminho... E eram com tochas, aqui diz candeias, nas outras versões, lamparinas, mas, na verdade, eram tochas, elas estavam na rua. Não se ilumina a a rua com candeias ou, ou lamparinas. Eram tochas, pedaços de madeira, com pano enrolado, embebidos em azeite, em óleo. E elas se posicionavam ao longo desse cortejo para iluminar o noivo, o trajeto do noivo. E a parábola diz que haviam dois grupos de noivo de madrinhas, as prudentes e as insensatas. As prudentes se resguardaram, levaram com elas uma porção, uma vasilha a mais de azeite para qualquer tipo de imprevisto. As insensatas não tiveram essa preocupação. E o imprevisto aconteceu. O noivo demorou. A demora foi tanta que todas as madrinhas adormeceram. Todas. As insensatas e as prudentes. Só foram acordadas tarde da noite com o um anúncio de que o noivo estava chegando. Então elas acordaram rapidamente, pegaram as suas tochas e foram receber o noivo. As insensatas perceberam que o que elas tinham não ia dar para todo o cortejo. E elas foram correndo perguntar para para as outras madrinhas se podiam emprestar um pouco. E elas falaram, não vou poder, porque eu também vou ficar sem. E elas saíram a procurar esse óleo e não encontraram. E quando elas voltaram, o noivo já tinha chegado, as madrinhas prudentes entraram para o banquete E elas foram bater na porta, e o noivo não as reconheceram. Porque as tochas acesas significavam que aquelas eram as madrinhas. Não havendo fogo, não havendo tocha, o noivo não a reconheceu e disse, não as conheço. Jesus termina dizendo, portanto vigiem porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. E é sobre essa vigilância que eu queria ponderar algumas coisas para nós. E a primeira coisa que eu gostaria de ponderar com vocês nessa noite é sobre sermos pacientes. Tiago escreveu, Sejam pacientes até a vinda de Jesus. O noivo demorou. E o problema da demora, ela está única e exclusivamente relacionada ao tempo. Hoje, nós, 2020, não estamos mais sabendo lidar com o tempo. Essa é uma geração, e eu não falo da geração das nossas crianças, eu falo de todos nós, adultos, crianças, jovens. Essa é uma geração que não está conseguindo esperar mais. É uma geração que não consegue mais esperar pelo celular que está reiniciando. A gente já perde a paciência. A gente não consegue mais esperar a comida que a gente pediu pelo delivery, porque só assim agora que a gente come nos restaurantes, né? pedindo aqueles que podem. A gente não tem mais a paciência de esperar. A gente não consegue mais esperar o outro terminar de falar. A gente quer tudo rápido, imediatamente, agora. Não estamos mais sabendo esperar. E por não sabermos mais esperar... Acabamos por trocar aquilo que nós queremos ou desejamos. A comida demorou. Eu troco o restaurante. Mesmo que a comida seja muito boa. O médico não me atendeu na hora. Eu troco do médico. Mesmo que ele seja de confiança. O chefe demorou em me dar aquela resposta sobre o aumento. Eu troco de emprego? Provérbios diz que a esperança adiada adoece o coração. O problema é que a gente não está conseguindo administrar mais o que é esperança. A gente nem mais sabe o que é esperança. O nosso coração já está ficando doente direto. Nós estamos nos tornando ansiosos. E a ansiedade faz com que a gente mude o que nós desejamos muito rapidamente. Isso não me serve mais. Troca, muda. As relações estão descartáveis, cada vez mais superficiais. Esse é o retrato dos nossos dias. Isso é o que nós estamos vivendo Jesus, ele prometeu que iria voltar. Isso já faz muito tempo. São quase dois mil anos. E eu pergunto para nós: será que depois de todo esse tempo, e do modo que nós estamos vivendo, ainda estamos esperando a volta de Jesus? A gente não consegue nem mais esperar o celular reiniciar? Será que já não trocamos o desejo da volta de Jesus por qualquer outra coisa em nossas vidas? O noivo demorou. As dez virgens sensatas e as insensatas se cansaram e dormiram. A espera fez com que elas dormissem. O noivo demorou e elas adormeceram. Mas é interessante perceber que elas dormiram esperando. Uma coisa é você adormecer esperando, a outra coisa é você dormir e acordar sem esperar por nada. As prudentes também dormiram, mas dormiram esperando. Porque o problema não é a dormir. O problema é não sabemos lidar com a espera, com o tempo. Por isso, a gente tem que cuidar do nosso coração. Para que o nosso coração não vá dormir e nem vá acordar sem ter esse desejo pela volta de Jesus os nossos corações, tem que estar latente isso, Jesus vai, vai voltar, durma, mas ao acordar, vai procurar o noivo, corre, sim, o noivo demorou, sim, o noivo está demorando, e sim, o noivo poderá demorar ainda mais, mas não deixe o seu coração adoecer, não deixe o seu coração trocar o desejo pela volta de Jesus por qualquer outra coisa. Vigie, é o recado de Jesus para nós. Vigie, não deixe a esperança adiada adoecer o seu coração. A segunda coisa que eu queria pensar, que a gente pudesse pensar juntos, é é sobre o azeite. A diferença entre as madrinhas é que cinco delas cuidaram do óleo do azeite e as outras cinco não. Nessa parábola, nós somos as madrinhas. Logo, nós somos as madrinhas que devem ter a total atenção quanto ao azeite. Nós devemos nos precaver para que o fogo não acabe. O azeite é fundamental para isso, para as tochas ficarem acesas. Porque sem o azeite, as tochas perdem as suas funções. Sem azeite, não há fogo. Não há luz. E nós somos a luz do mundo. É a nossa responsabilidade a iluminação do noivo. Não estamos iluminando o caminho que o noivo vai percorrer. O noivo sabe o caminho. O caminho é da casa da noiva dele, daquilo que ele deseja, daquilo que ele quer. Ele é capaz de olhos fechados, de costas, na casa da noiva. As tochas servem para iluminar o noivo. As tochas servem para iluminar aquele que está indo se encontrar com a noiva. É necessário iluminar o noivo para que todos, todos possam ver o noivo. É a nossa função iluminar Cristo para que todas as pessoas vejam o Cristo. Nosso papel é iluminar o Cristo para o mundo. O noivo está a caminho de encontrar sua noiva. Essa é a nossa missão de ser luz para o mundo, para que as pessoas vejam quem é Cristo, quem é o noivo mostrar para elas que há uma nova maneira de viver, há uma nova maneira de nos relacionarmos. Mas sem azeite não há fogo. E sem fogo não há luz. E sem luz a gente não cumpre a nossa função, que é de iluminar o noivo. As madrinhas, as dez madrinhas, foram escolhidas com esse propósito de iluminar. Cinco delas rejeitaram essa função. Elas rejeitaram essa função quando elas não cuidaram se o azeite ia dar ou não. Eram madrinhas e tinham as tochas nas mãos, mas não tinham fogo. A gente faz isso também. A gente fica com a tocha na mão e ela está apagada. E a gente acha que a gente está cumprindo o nosso papel. Eu poderia dar outro nome para isso, a gente poderia chamar de hipocrisia, por exemplo. Eu sou madrinha e a tocha está apagada. E o que que é o azeite? O que que significa o azeite? Tem muita gente que dá muito significado para o azeite, você pode entender do jeito que você quiser. Mas o azeite é tudo aquilo que tem a ver, que diz respeito ao reino de Deus, aos valores de Deus. O Espírito Santo, a palavra de Deus, a fé, a oração, as obras. Isso tudo são são os azeites, isso tudo é que ilumina o noivo. Isso tudo é que mantém a nossa chama acesa com Deus. É tudo aquilo que nos alimenta com Ele, dele para Ele. E o azeite é pessoal, o azeite é intransferível. Por isso que as virgens prudentes não puderem emprestar para as insensatas. Não dá para emprestar. O que a gente tem que fazer é cuidar do, daquilo que é nosso, do nosso azeite. Cuide da sua fé. Cuide das suas orações. Cuide das suas obras. Cuide daquilo que você se alimenta. Cuide para que essas coisas não se apaguem. Porque as tochas servem para iluminar o noivo e somente o noivo. A última coisa que eu quero ponderar com vocês é sobre a nossa arte de procrastinar as coisas deixar as coisas para amanhã se a gente não sabe mais esperar também estamos nos tornando pessoas ocupadas demais e hoje nós só consideramos aquelas pessoas que realmente trabalham só as que estão com todo o tempo preenchido só as que estão correndo e que não tem tempo para mais nada Assim, as vidas, as nossas vidas, se tornam uma vida corrida e sem tempo. Acontece que, em meio a uma vida corrida e sem tempo, com com tantas coisas sendo feitas ao mesmo tempo, a gente é tentado a adiar as ações que são menos atrativas, deixando as mais importantes para trás isso vai dando uma falsa sensação de trabalho para a gente. Quando, na verdade, o que nós estamos fazendo é procrastinando, deixando para amanhã. Você diz, nossa, hoje eu trabalhei tanto que não deu tempo para nada. Às vezes é verdade, às vezes é verdade. Mas, muitas vezes, se você olhar no detalhe e peneirar, enxugar... Você vai olhar o seu tempo, que você perdeu muito tempo, você administrou muito mal o seu tempo. E assim vamos, dia após dia. E a gente vai arrumando problemas, ocupações. A gente arruma um curso daqui, a gente arruma um outro trabalho dali, a gente arruma uma reunião de cá, a gente arruma um evento para lá. E as coisas importantes vão ficando de lado. Só que um dia Essa conta chega Um dia A tempestade chega Um dia O inverno vem E quando o inverno chega A cigarra sempre corre Para pedir favor para a formiga Lembram da história da cigarra e da formiga? Os dias mal chegam e chegam para todos nós. Será que quando chegar o dia mal, você vai estar desprevenido porque deixou importante para amanhã? Será que quando esse dia chegar, você vai sair correndo, bater na casa da pastora? Pastora, me dá um pouquinho do seu azeite, por favor. Eu tenho certeza que ela vai te acolher muito bem aqui, Ela vai falar assim, olha, do meu azeite eu não posso te dar, mas eu te ensino como você pode conseguir. A nossa sorte é que enquanto forem apenas os dias maus batendo na nossa porta, dá tempo para a gente correr e achar o azeite. Dá tempo. Mas, quando o noivo chegar, esquece. Não vai dar tempo porque a sua volta ela vai ser súbita. E ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Nós lemos isso no versículo 13. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. No 24, 36, ele fala a mesma coisa. ó Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Tem um monte de maluco que faz conta tentando descobrir o dia que volta, Jesus. Mas nem os anjos sabem. Não adianta fazer conta. Jesus vai vai voltar, e a palavra diz que será como um relâmpago, como um raio. Quando um raio, um relâmpago cai, não dá tempo para nada. Não dá tempo nem de se fechar os olhos. E a hora que caísse azeite, não vai dar para correr. A hora que caísse raio, não vai dar para correr e pegar o azeite. E sem azeite, não tem fogo. E sem o fogo, a gente não entra para o banquete. Porque o noivo só permite entrar na festa quem ele reconhece. E o noivo só reconhece quem é a madrinha porque o noivo se vê nela o fogo, como eu disse serve para iluminar o noivo para iluminar para o mundo o noivo mas a tocha o fogo serve para iluminar o noivo, para que as madrinhas possam enxergar o noivo e para que as madrinhas o imitem para que elas possam ficar parecidas com ele o fogo serve para que em meio às trevas a gente possa ver um noivo e passa a considerar ele como alguém a quem devemos imitá-lo. Pedro, ele foi reconhecido como discípulo pela sua fala. Quando Jesus estava, foi preso e estava para ser açoitado, falaram, eu conheço você. Aí ele diz, a tua fala te condena. A madrinha vai bater na porta. O noivo vai abrir e vai dizer, pois não? E a madrinha vai dizer, eu sou a madrinha. Eu fiz curso de madrinha. Eu sou formado em madrinha. Eu tenho um doutorado em madrinha. Eu tenho uma reputação de madrinha. O noivo vai falar, é mesmo. Até o vestido. vestido. Eu estou vendo que você tem tocha. Mas a tua fala não te denuncia. As suas ações não mostram isso. Na sua fala, eu não vejo fogo. Na sua fala, eu não vejo a tocha acesa. Sabe o que vai acontecer? A porta vai ser fechada. E mesmo você, com todas essas credenciais, você vai ficar de fora. Não podemos deixar o que é importante para amanhã. Não podemos trocar o fácil, pelo que é certo. Ficarmos parecidos com o um noivo deve ser prioridade em nossas vidas. Não deixe que as coisas da sua vida te impeçam de olhar para a promessa da volta de Jesus. Quer ver como a gente pensa em relação a essa questão? Olha como é sutil e e merece muito a nossa atenção. Se você soubesse, olha só, se se você soubesse que você iria morrer daqui uma semana, o que que você iria fazer nesse tempo? Daqui uma semana eu vou morrer. O que que você iria fazer nesse tempo? Posso dar algumas dicas. Você ia passar mais tempo com seus filhos você ia deixar tudo a casa arrumada, você ia arrumar o seu emprego, ia deixar algumas mensagens, iria se despedir dos amigos. Eu sei que na igreja você não viria, porque quando tem churrasco ou qualquer outra coisa importante, ninguém vem. Eu sei que na igreja você não viria. Mas talvez seriam essas coisas que você fizesse. Mas e se você soubesse que Jesus voltaria daqui uma semana? Você faria as mesmas coisas? Tenho certeza que não. Isso mostra como os nossos pés ainda estão presos na terra. A gente não anseia essa volta de Jesus. E eu quero terminar lembrando sobre essa promessa importante. Jesus vai voltar. É uma promessa que Ele nos fez. Como diz lá em João 4, que a Letícia começou o culto. Ah, então eu vou ler o 4. Na casa do meu pai, há muitos aposentos. É, então é 14. 14 por isso que eu falei que você tinha lido, a minha reverência está errada aqui, na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, voltarei e levarei para mim, Deus, Deus, ele vai terminar de escrever a sua história, ele vai terminar o último capítulo, o capítulo da nossa libertação por completo, para que a gente possa viver definitivamente uma vida gloriosa. A volta de Jesus será uma volta pessoal, ele mesmo vai voltar não vai ser como um fantasma, não vai ser em espírito, vai ser em carne e osso, ele vai voltar, de forma súbita, inesperada, sem hora marcada, mas será glorioso, os céus vão se abrir, a gente vai ouvir as trombetas do céu, e a gente vai ver o nosso bom pastor nos chamando para irmos ao lar eterno, que enquanto, enquanto Jesus não volte, a gente possa ser prudentes, que a gente possa cuidar das nossas tochas, que a gente possa cuidar dos nossos azeites, porque o azeite não é algo que nós devemos guardar fora, esse azeite tem que estar guardado no nosso coração, Esse azeite é algo que só devemos guardar dentro de nós. O azeite é a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor, o nosso perdão. São essas coisas que vão produzir luz, que dão chama, que servem para iluminar o noivo. Ódio, vingança ressentimento, interesse próprio, falta de perdão, inveja, soberba, religiosidade, hipocrisia, não consegue acender nada, isso não acende tochas, nada disso ilumina o nosso coração, essas coisas pertencem às trevas e só produzem escuridão, É isso que Lucas diz quando ele diz assim, tenham cuidado para que seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Aqui ele fala sobre libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, mas você pode colocar falta de perdão, falta de amor, desapego às coisas. não deixe o seu coração ficar sobrecarregado com essas coisas que só te adoece, só te deixa para baixo, não acende nenhuma faísca, escurece o seu coração, deixa o seu coração em trevas, nós somos a luz do mundo, nós somos as madrinhas do noivo, devemos ansiar pela volta de Jesus, mas também devemos considerar a demora uma realidade, Jesus pode demorar, mas a gente tem que estar preparado para essa demora, para que a gente não perca a fé de que um dia ele vai voltar. Mas, quando a sua fé estiver falhando, eu quero que você se lembre daquilo que nós vamos cantar agora. A canção que nós vamos cantar agora diz para que a gente volte os nossos olhos ao passado, e veja na cruz o sofrer de Jesus. E o autor da música diz assim, você quer prova maior do que essa? E Jesus falando, tanto amém que a vida dei. A grande notícia para nós é que quando o noivo, Jesus Cristo voltar, é que ele não vai levar a noiva. Ele vai levar a noiva que se transformou num grande povo. Um povo de Deus. Com as tochas acesas e em ristes. Nas mãos. Que a minha e a sua oração. Seja. Maranata. Ora venha Senhor Jesus.
1: E como a gente fica. Quando luta pela vida sempre foi a mesma coisa desde o Adão desde do jardim ele queria fazer do jeito dele e isso fez com que o fogo apagasse, apagasse e na luta pela vida nem se percebeu que não havia mais fogo Senhor Jesus, tem misericórdia de nós o Senhor nos deu o fogo Para que a gente não fique desse jeito que o Fábio estava falando. Sobre hipocrisia, mentira, maldade, amargura. Isso apagou. Isso foi fruto de eu querer viver do meu jeito. Mas, Senhor, nós dependemos de Ti. Eu quero manter essa posição... Que é o tempo todo essa consciência de que eu vou estar em Ti. O Senhor está preparando. O Senhor já preparou isso para nós. Senhor, quando eu penso nesse cortejo. Eu penso que nós vamos poder estar gritando. Ele me salvou. Ele me salvou. É isso que nós deveríamos estar fazendo na vida. Ao invés de estar lutando para sobreviver. Está, Senhor, gritando mesmo. A pleno pulmão, Ele me salvou Ele me salvou de mim mesma Ele me salvou de eu querer resolver do meu jeito, Ele me salvou para que eu possa viver com Ele Ele é responsável por mim e eu confio nisso Senhor nós te amamos e queremos iluminar muito bem esse caminho tem misericórdia de nós como igreja tem misericórdia de nós, nos ajuda, Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor já foi dado para nós, o Senhor está dentro de nós, não quero continuar lutando pela vida, não quero, quero só continuar com o fogo ardendo, eu entendo o que aconteceu com os discípulos, que aconteceu com Paulo uma vez que se encontrou contigo o, povo nunca, o fogo nunca mais apagou e gastaram a vida com as tochas acesas muito obrigada Jesus Cristo porque o Senhor nos deu tudo o Senhor nos deu a tocha o Senhor nos deu o fogo o Senhor nos deu a roupa apenas disse confie em mim Confie em mim, eu cuido de vocês. Não aflige o vosso coração, não adoece o teu coração, não adoece a tua vida. Eu te salvei, eu te salvei, eu te salvei de você mesmo, eu te salvei. Obrigada Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor.